0: últimas semanas he estado predicando sobre intentando contestar una pregunta intentando contestar una pregunta que es que es importantísima importantísima que depende de cómo contestemos esa pregunta si estaremos en el cielo o en el infierno eh, depende de cómo contestemos esa pregunta así será también nuestra vida aquí aquí en la, en la tierra esa pregunta es ¿quién es Jesús? ¿quién es Jesús? Eh, y de, ...y de Jesús ha dicho tantas cosas... ...por cierto, dejarme decirlo... ...creo que lo he comentado... ...que es eh, el, la persona más citada... ...la persona donde se ha escrito... ...donde se siguen escribiendo más libros... ...de toda la historia... ...de toda la historia... ...más que Napoleón... ...más que eh, eh, cualquier rey... ...más que cualquier eh, persona de la historia... el que ...del que se escribe más... ...del que se habla más... Eh, sigue siendo eh, Jesús. Y en este caso concreto es muy importante que podamos ver lo que, de forma, de forma tan, digamos, eh, sencilla y somera, eh, quién es Jesús, porque mm, mucho va a depender de la respuesta que tengamos a nuestra manera de vivir acerca, acerca de Jesús. Hemos visto hasta ahora que Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado. Hemos visto que Jesús es el único y el único gran maestro de verdad que existe. Hemos visto que Jesús lo sabe todo, absolutamente todo eh, de nosotros. Hemos visto que Jesús es el buen pastor, que lo vimos la semana pasada. Hemos visto que Jesús es el más manso y humilde de los hombres. Y también hemos visto que Jesús es precioso, precioso. Eh, y una de las cosas que también nos enseñan las Escrituras es que Jesús es el que nos hace auténticamente libres. Vení conmigo a Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Juan 8, del 31 al 36, dice, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos, hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres Eh, esta es una de las declaraciones más importantes de de hecho de las que más se enseñan también yo estoy seguro que cada domingo en muchas partes del mundo y durante la semana de los estudios bíblicos en todas partes del mundo estoy seguro que se enseña mucho acerca de de cómo Jesús ofrece la libertad de hecho las personas no creyentes las personas que que no creen en Cristo conocen esta frase Conocen esta frase, es una frase que se repite mucho, se, refi- se repite en la televisión, se repite entre, lo- entre, lo- entre, lo- entre la gente que habla, se repite en, en, en el-, el concepto, en la filosofía. Eh, la verdad os hará libre lo, 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 lo que a mí me sorprende muchas veces es Que la gente dice que la verdad os hará libre Pero no citan al autor No citan de quién de quién, es, de quién, quién es, ha dicho esta verdad La verdad os hará libre no. eh, Y mucha gente lo lleva a su propio terreno La filosofía os hará libre El conocimiento os hará libre El entendimiento os hará libre Una manera de vivir os hará libre Incluso un sistema de comida os hará libre eh, Pero aquí Jesús no está hablando de eso Aquí Jesús no está hablando de ese tipo de libertades. Lo que Jesús está hablando es de una libertad interior, de la la auténtica verdad que nos hace libre, de lo que nos hace eh, como despedazarnos y decir estoy libre, puedo volar, puedo seguir adelante, no hay nada que me ata, no hay nada que me entorpezca, no hay nada que me pueda encadenar a nada porque Jesús me ha hecho completamente libre. Si alguno piensa que eh, esto es una paradoja, Tú puedes pensar cuántos hombres y mujeres encontramos en la la Biblia y en la historia de la iglesia que han estado en cárceles, en cárceles. Eh, Hombres y mujeres, hermanos nuestros en la fe. Aquí mismo en Sevilla, en el el castillo de la Inquisición, en el castillo de San Jorge, se mataba gente. Y había personas que estaban eh, prisioneros y eran hermanos nuestros eh, y adoraban y cantaban y por simplemente adorar y cantar y creer en Cristo lo metían en 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 la cárcel miles y miles de personas han muerto y han, sido, y han estado encarcelados por su fe. Y sin embargo, a lo mejor tú vas y le dices a la persona, eh, alguien que, no, que es ateo o que no conoce al Señor o que se burla de los cristianos, dice, pues eh, mira, no dice vuestro Dios, no dice vuestro Jesús que la verdad os hará libre, pues estas personas están en cárceles, ¿cómo van a ser libres dentro de la cárcel? Y es verdad, es verdad. Yo no sé si alguno de nosotros hemos estado alguna vez en alguna cárcel. Yo he estado en cinco años, perdón. Eh, yo no he estado en ninguna. Afortunadamente no he estado en ninguna cárcel, pero supongo que tiene que ser horrible. Un día le decía a decir, Joti que me lleve, vamos a, hacer una, vamos a estar aquí 48 horas los dos metidos allí. Eh, tiene que ser realmente horrible estar metido en una, en una, en una cárcel sin poder moverte. Eh, y ahora las cárceles tienen más o menos, pues tienen su televisor, tienen, pero antiguamente las cárceles había piojos, había ratas, eh, la, las, las necesidades las hacía delante de la gente, eh, las camas eran de paja. Es, eran horribles, eran horribles las cárceles. Eh, una persona que está en la cárcel, ¿cómo va a ser libre? Es es imposible. Esa persona está encerrada, está encadenada, está sin sin poder gozar de esa libertad física. Pero esa libertad física no es de la que está hablando Jesús. Déjame deciros que muchas de las personas que han estado en cárceles son las personas más libres por dentro. Más libres por dentro. Eh, El apóstol Pablo estaba en la cárcel y y le decía a sus discípulos traerme el pergamino, traerme mi capote, quiero leer, quiero pasar tiempo en la cárcel, eh, teniendo mi tiempo leyendo la palabra con con mi Señor. Hay un montón de gente en las cárceles, el mismo Pablo y Silas estaban en la cárcel y estaban cantando y estaban orando y no tenían libertad. Esa libertad física que la gente puede entender, no tenían libertad, estaban ahí pero tenían una libertad interior. La gente está aprisionada. La gente está aprisionada por mil conceptos, por mil cosas que pasan en sus vidas. Y Jesús no dice que es el único que nos da libertad. Jesús ha venido a darnos libertad. Eh, en Lucas, en el capítulo 4, versículo 16 al 21. Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21. Fijaros lo que hace Jesús aquí, la declaración que hace Jesús citando a Isaías. Eh dice Jesús en Lucas 4, 16 al 21 vino Jesús a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Fijaros, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos fijaros, a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor la cita que Jesús tiene aquí como lectura lo encontramos en Isaías en el capítulo 61 y en ese capítulo 61 escrito 700 años antes está hablando exactamente de lo que que está diciendo aquí es es otra de las profecías que encontramos una profecía que tiene que ver con Jesús que se va a cumplir literalmente Isaías lo escribe siglos, siglos antes y ese mismo día Jesús en la sinagoga eh, vuelve a leer el texto y, y fijaros que vuelve a leer el texto y hoy dice, y dice en el versículo 20 y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros o Jesús era un sinvergüenza ...o Jesús era un... era un, como hemos visto durante esta semana... ...un embaucador... ...o Jesús era un teatrero... ...o Jesús era un mentiroso redomado... ...o Jesús era un lunático... ...o Jesús rompe todos los esquemas de la gente... ...porque fijaros que Jesús está diciendo... ...delante de la gente... ...delante del, del que preside la sinagoga... ...delante de, lo, de, los, de las personas que estaban allí... ...Jesús dice... ...hoy esta escritura... ...700 años escrita antes... ...esta escritura se ha cumplido en mí... ...o Jesús no sabía lo que decía... Eh, o Jesús era un insensato eh, o Jesús eh, está diciendo la verdad y la gente se quedó sorprendida diciendo este, esta capacidad esta autoridad este que está diciendo que esta escritura se ha cumplido en él y parte de esa escritura que está diciendo habla en dos ocasiones acerca de la libertad he venido a pregonar libertad a los cautivos a poner en libertad a los oprimidos hermanos y hermanas eh, Jesús nos da a libertad libertad de la opresión Libertad de, de la esclavitud, libertad de la, de, de la cautividad en la que cada uno de nosotros eh, estamos. Déjame recordarte, yo sé que tú lo sabes porque lees la palabra de Dios, pero déjame recordarte que hemos sido libertados, entre otras cosas, del, de la esclavitud del diablo. En el mismo, en el Juan, en el capítulo 8, Juan, capítulo 8, versículo 32, dice dice Jesús hablando del diablo vosotros Juan capítulo 8 versículo 44 dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, es a este al diablo, a quien Jesús entre otras cosas nos nos libera de él Eh, nos libera de la esclavitud del diablo nos libera de la esclavitud del pecado nos libera de nuestra propia esclavitud también a veces los creyentes hacemos trampa y a veces los creyentes una cosa es la realidad demoníaca que aparece en la escritura que es muy clara, evidente, es muy clara hay una lucha entre el bien y el mal entre los ángeles caídos y los ángeles eh, la palabra de Dios eh, habla muchísimo acerca del diablo y del destino final de los demonios y a veces los creyentes les echamos la culpa al diablo y a los demonios de cosas que hacemos nosotros. De cosas que hacemos y permitimos nosotros. Y decimos, no, el diablo me ha tentado, el diablo me ha tentado. ¿Cuántas veces escuchamos en televisión, en los informativos, escuché una voz que me dijo que matara a una persona, escuché a alguien que me dijo, eh, y, 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 y nos escudamos muchas veces en que el diablo, el diablo, el diablo. Somos esclavos del diablo, efectivamente. Y hacemos y muchas veces el diablo nos, nos dice, nos, 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 nos habla, nos, nos guía a ciertas, a ciertas cosas. Pero también somos esclavos de nosotros mismos. También somos responsables de nuestras propias decisiones. También muchas veces no es ni el diablo, ni la gente, ni la sociedad. Somos nosotros los que permitimos el pecado en nuestra vida. Somos nosotros los que permitimos que las cosas funcionen mal. Somos nosotros los que tomamos las decisiones. Ojo, ¿eh? los que tomamos las decisiones para bien y para mal Eh, y Cristo nos ha liberado del, del, del diablo Cristo nos ha liberado también de nosotros mismos si tú lees el libro de Romanos el libro de Romanos es una maravilla Y una de las cosas que encontramos en el libro de los romanos es que hemos sido libertados, hermanos, libertados. El Evangelio nos ha libertado del pecado. El Evangelio ha roto todas las ataduras que teníamos. Ya somos completamente libres. No estamos atados a ningún pecado, no estamos atados a ningún sistema que nos separa de dioses. Somos liberados completamente ...del pecado, somos liberados completamente del poder del diablo... ...y somos liberados completamente también de nosotros mismos... ...por eso el apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer, eh, no lo hago... ...y lo que no quiero hacer, eso hago, esa es la esclavitud que tenemos... ...eso es lo que pasa por dentro, queremos hacer lo bueno y hacemos lo malo... ...queremos vivir santamente y no conseguimos vivir santamente... ...no queremos mentir y mentimos, y no queremos, pero lo hacemos... Y Jesús dice, yo he venido aquí, no a daros una libertad en una democracia, como monarquía, como república. Yo no he venido, yo no he venido a, a dar libertad en el sentido que el ser humano entiende. Yo he venido a dar libertad interior. Libertad interior. Yo he venido a darte a que vivas libre. Yo no he venido a que, los, a que vivas como los fariseos, que tenían un montón de sistemas, un montón de religiones, un montón de cosas. Yo, yo he venido a darte libertad. Libertad en Cristo. Y esa libertad, como hemos leído, solamente viene a través de la verdad. Solamente se produce a través de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Solamente la verdad nos puede llegar a producir esa libertad. Cuando yo era un chaval, cuando yo era un niño, que empezaba, que empezaba el tema de las drogas, la marihuana, el hachí, todo eso que se decía... Había gente que decía, esto cuando pasen 20 o 25 años se acabará. Ya no habrá drogas, porque el conocimiento hará que no habrá ya, cuando todo el mundo sabe los estragos que. Yo tenía algunos amigos que estaban hechos polvo y tenían 16 años. La mayoría de ellos murieron, eh, por, por, por la droga. Y la gente decía, el, no, cuando pasen 20 años se va a acabar. No. No, no, al revés, cada vez hay más droga Cada vez se vende más droga Cada vez se comercializa más la droga Y no es cuestión de conocimiento Cuando tú eras cuando era niño había gente que te que decía Llegará un momento en la aurora del mundo En el que todo el mundo irá al colegio Todo el mundo irá a la universidad Y cuando todo el mundo vaya a la universidad Y haya educación Ya se acabará el mal Y se acabará la pobreza Y se acabará porque la educación es el final La educación es el principio vital para cualquier ser humano Cuando seamos educados, cuando tengamos ...cuando tengamos cultura, la sociedad entera cambiará. ¿Conocemos alguna sociedad hoy en día más, con más cultura que la nuestra? En, la, en toda España, en toda la historia de la España... ¿hay, hay, ...hay alguna vez donde ha habido tanta cultura, tanto entendimiento... ...tantas universidades, tantos institutos, tanta gente de pobres... ...que han ido a la universidad, jamás en la vida, jamás en la vida. La educación que tenemos hoy en día es magnífica. Hay muchísimos sitios que se puede estudiar. ¿Ha cambiado la sociedad? No. ¿Ha cambiado el ser humano? No. Es imposible que el ser humano cambie la, la, por dentro, ni por un sistema, ni por una educación, ni porque pensemos que la, la, las consecuencias malas se van a acabar. El cambio siempre se produce desde dentro, es lo que dice Jesús. El cambio no se produce desde fuera, que es lo que la sociedad está una vez siempre diciendo. La el, el educación, la cultura... El tabaco pasa, es el mismo ejemplo. ¿Cuántas veces yo de, de, he escuchado, no, cuando la gente sepa lo que es el tabaco, se va a dejar de fumar? A veces te ponen en los pulmones y salen imágenes de pulmones y tú ves el pulmón y está, el pulmón te da miedo ver esos pulmones ya carcomidos, manchados, negros. Y te da miedo, pues el, 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 ponen en las cajetillas de tabaco, ponen esto contiene esto, esto contiene lo otro, esto contiene lo otro. O el mundo, la gente sigue fumando y cada vez se fuma más. Y cada vez se fuma a más tempranas edades. La gente sigue fumando y aunque saben que es un problema y saben que pueden tener una enfermedad el día de mañana, siguen haciéndolo y siguen vendiéndolo y se sigue permitiendo por muchas cosas que, que se puedan hacer. Sabéis, la gente no va a cambiar por las circunstancias, la gente no va a cambiar por la, por la sociedad, la gente no va a cambiar por la cultura. La gente, o cuando aquellos voceros que decían en la ilustración en eh, eh, francesa. O eso, la educación, la gente, la gente no va a cambiar ni porque tengamos un mismo sistema de clase. Hoy si llegamos a un momento en que toda la sociedad sea igual, donde no haya pobres ni ricos, y todo el mundo tenga los mismos los mismos derechos, las mismas cosas, eh, ahí está la Unión Soviética. Ahí están la Unión Soviética, ahí está el comunismo, con, 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 con todas esas situaciones que han vivido y que han pasado y que siguen pasando. El mundo no va a cambiar. La sociedad no va a cambiar, ni por sistemas políticos, ni por sistemas económicos, ni por sistemas culturales, no va a cambiar. Lo único que va a cambiar a la persona es por dentro. Y cuando una persona cambie por dentro, es alguien dentro de la sociedad que ha cambiado. Y si hay muchas personas que cambian por dentro, habrá muchas personas que son luces, que son sal en medio de la tierra. Eso es lo que hace Jesús. Jesús viene a darnos un cambio diferente, un cambio por completo. Viene a darnos la libertad. La auténtica libertad, la mayor de las libertades, la libertad interior. La libertad interior que nos libra del pecado, que nos libra del, del diablo, que nos libra de nosotros mismos, de nuestra propia maldad. La libertad que viene a través de la verdad. Eh, y esa verdad siempre es a través de Cristo. Eh, cuando tú ves a Cristo, hay, para mí hay tres cosas vitales en la persona maravillosa de Jesús. Eh, que... que que pueda hablar, que puede decir que esa, que esa libertad viene a través de la verdad. Cuando hablamos de la verdad de Cristo, hablamos de la de verdad la verdad de su divinidad. O Cristo es Dios o no es nada. Punto. No voy a entrar ahora a... a, a o, o Cristo es Dios o Cristo no es nada. Y si Cristo no es Dios, eh, tú y yo somos lo, lo, la gente más tonta del mundo. Eh, porque no, no, es, no, nos ha engañado. Nos ha engañado. A millones de personas nos ha engañado desde que estuvo aquí en la tierra. Cristo dijo que era Dios. La gente que estaba a su alrededor dijo que era Dios. Cristo anduvo por el agua, sanó a, enfermeda- a enfermos, curó a leprosos, levantó los, dio, dio vista a los ciegos. O Cristo era Dios, o Cristo realmente era una persona que tenía mucha magia, muchos trucos, eh, muchas formas de hacer las cosas, pero no era Dios. Si Cristo es Dios, si la verdad de Dios es así entonces tenemos que decir que Cristo lo que dice es verdad si Cristo es Dios, Cristo lo que dice es la verdad y una de las cosas que dice la palabra de Dios es que Cristo es verdad en cuanto a su divinidad Cristo es Dios hermanos y hermanas Cristo no es un subalterno de Dios Cristo no lo ha hecho Dios en un momento dado Cristo no es eh, eh, el mandado de Dios. Cristo es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Yo y el Padre uno somos. Eh, Cristo es Dios. Yo soy desde antes de Abraham. Cristo es Dios. Y entonces cuando él habla de que, de que de la verdad, está hablando de la verdad de su divinidad. No solamente entendemos la verdad de su divinidad, sino que también entendemos la verdad de sus afirmaciones. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo que solamente hay un camino. Cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, está diciendo que solamente hay una resurrección. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, está diciendo solamente que hay una comida que solamente es agradable, que es el mismo. Jesús está afirmando, yo no soy capaz de decir, yo digo aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y empezáis todos a reíros. Eh, pero todos, arreiros. Eh, yo digo que yo soy la resurrección de la vida y el primero Luis me dice, oh, cómo está este. Eh, si yo digo ese tipo de afirmaciones, ¿de verdad que alguien se lo va a creer? Eh, nadie tiene esa capacidad. A lo más que llegamos es a decir, sígueme porque yo soy importante, sígueme porque... pero yo no puedo decir a nadie... Eh, voy a morir y voy a resucitar bueno, lo puedo decir pero con el tiempo se demostrará quién lleva razón eh, yo no puedo decir nada de eso yo soy un simple hombre igual que tú pero Jesús tenía sus afirmaciones Jesús decía las cosas eh, la verdad encontramos que la libertad viene a través de la verdad y la verdad es que Cristo es Dios la verdad es que Cristo es Dios con sus afirmaciones y diciendo las cosas y la verdad es que Cristo Resucitó. Resucitó. Eh, Ya se ha despertado uno. Bien. Eh, Cristo resucitó. Amén. Venga, otra vez. Amén. Cristo resucitó. ¿Tú conoces a alguien que haya resucitado? ¿El vecino del quinto? El de la otra punta del pueblo, eh, ¿tú conoces a María que resucitó y hoy en día está dando espectáculo por la televisión y cobra 20.000 euros por cada entrevista? Eh, ¿Tú conoces a alguien que ha resucitado Eh, y la gente puede ir? ¿Tú no conoces a nadie? Yo tampoco. Vaya tela. Pero conocemos a uno. Conocemos a uno. Y conocemos a otro también. Y conocemos a una tercera, y a una cuarta persona, y si nos vamos al Antiguo Testamento también conocemos a algunos que también fueron resucitados por el poder de Dios. Pero en este caso concreto que estamos hablando, Cristo resucitó. Resucitó. A mí me encanta, me encanta, me encanta porque eh, si yo me hago budista y sigo los los ocho pasos del budismo, yo seré un buen budista, y haré las cosas, y al final, después de de esos ocho ocho pasos del budismo, me convertiré en nada, Eh, y y, y me desharé, y y estaré en lo lo más perfecto, si yo me convierto en en, en hinduismo, pues eh, eh, bien, y con creer en la reencarnación y tendré cuidado con pisar una hormiga, no vaya a ser que sea mi tío segundo, que, que está ahora en hormiga, y, y tendré que tener mucho cuidado con la, con la reencarnación o tal. Si yo me hago de cualquier mormón eh, testigo de Jehová, bien, cualquier cosa, pero ¿sabéis? Tú conoces algún mormón que haya dicho que Cristo, que, que, él, que un profeta mormón que haya levantado, haya levantado de la muerte y por los demás. Tú conoces algún líder del grupo de los, de los budistas, eh, de los hinduistas, eh, de cualquier religión que haya dicho voy a morir voy a resucitar por vosotros. ¿Tú conoces a alguien así? ¿Dónde está Napoleón? Muerto. ¿Dónde, está, dónde están los grandes generales de la historia, los grandes, lib- los grandes líderes de la historia? Eh, ¿Dónde está Aníbal? ¿Dónde está el César? ¿Dónde, dónde están enterrados? Y es en más, a veces ni se sabe dónde están, ¿dónde está Colón? Eh, ¿Dónde están enterrados? Pero sabemos que, aunque quizás no sepamos dónde, todos están enterrados. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? En el cielo, en el cielo resucitado, vivo. Es interesante que en Jerusalén el, hay una cueva, una cueva que eh, la reina Elena hizo eh, como si fue, como, un, como, un, como una iglesia cristiana, y allí dicen que Jesús eh, en esa cueva no solamente una, hay una cueva que es la la Natividad, que va mucha gente y piensan que allí nació Jesús, pero hay otro sitio donde dicen se piensa que Jesús pudo resucitar. En realidad es imposible saber dónde estaba el cuerpo de Jesús y dónde, dónde resucitó Jesús. Lo que sí sabemos es que Jesús resucitó. Y sabemos que los, los, los soldados romanos que lo pusieron allí le obligaron después las autoridades a mentir y además los mataron por. por, de, por ...porque decían que Jesús había resucitado. Sabemos que los los discípulos... estaban ...estaban atónitos... ...porque Jesús había resucitado. Sabemos que las mujeres como María Magdalena... ...estaban sorprendidas porque Jesús había resucitado. Sabemos que los enemigos querían ocultar... ...la identidad de Jesús que había resucitado. Todo eso lo sabemos. Sabemos que hubo gente que estuvo dispuesta a morir... ...por afirmar y decir que Jesús ha resucitado. Cristo ha resucitado. Es decir, la verdad de Cristo... ...nos hace ver que Él es Dios... Que Él es Dios. Y si Él es Dios, entonces su verdad, la única verdad, nos libera de todo prejuicio, de toda cosa. Y nos libera del pecado, del del diablo y de nosotros mismos. La verdad de su divinidad, la verdad de sus afirmaciones y la verdad de su resurrección. Cristo, hermanos, nos ha dado libertad. Con todo esto y con mucho más que podemos ver en la palabra de Dios. Tenemos que estar firmes en esa libertad. Es interesante que el apóstol Pablo, en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1, Gálatas, capítulo 5, versículo, versículo 1, dice, Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Eh... Tenemos que estar firmes en la libertad. Aquí, llevaba poco tiempo la iglesia, Llevaba, llevaba unos cuantos años. Y ya había gente que se había introducido en las iglesias. Ya había gente que decían, somos de Cristo, pero hay que circuncidarse. Somos de Cristo, pero hay que guardar las ceremonias. Somos de Cristo, pero tenemos que sacrificar animales. Somos de Cristo, y volver otra vez a un cristianismo bañado de judaísmo. Y y se mezclaba la verdad con la mentira. Y Pablo tiene que defender y tiene que decir en la iglesia de Galata, cuidado, cuidado, no es Cristo y, no es Cristo y el judaísmo, no es Cristo y, es solamente Cristo. Solamente Cristo es el que nos da la libertad. Solamente Cristo es el que nos hace hombres y mujeres completamente libres. Está firmes en la libertad. Y esto es algo que tenemos que decir hoy, en el siglo XXI, en las iglesias evangélicas, a las familias cristianas. ¡Cuidado! ¡Cuidado con volver a la esclavitud! ¡Cuidado con Borbé a, las, a, la, a lo que éramos antes! Tenemos que mantenernos firmes en la libertad. ¡Cuidado con el legalismo! Cuidado con esas cosas tremendas que tenemos, que me tengo que vestir de tal forma, que tengo que tener esto de tal manera, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro, que no puedo hacer lo otro, que no. Cuidado con ese legalismo que nos mata, que nos asfixia. Y a veces las iglesias están llenas de gente que están solamente pensando y viviendo el legalismo y no encontramos la libertad. No tenemos libertad en Cristo porque no estamos, no estamos, no vivimos y disfrutamos de esa libertad, sino porque estamos viviendo en una condición, una condición de legalismo. Yo me fui de la iglesia católica en el momento en que creí en Cristo. No me fui de la iglesia católica. Yo creí en Cristo y al creer en Cristo me di cuenta de dónde estaba. Y cuando tú lees la palabra de Dios, tú dices, wow Si la palabra de Dios me dice que soy libre y no tengo que hacer esto, ni tengo que hacer lo otro, ni tengo que hacer otro. Cristo me ha dado libertad. Yo no quiero vivir en un legalismo que me atenaza, en un legalismo que me mata, en un legalismo que me asusta. Yo no quiero vivir con la gente que diga, "Es que tú, es que tú tienes que vestirte así, es que tú tienes que leer tal libro, es que tú no puedes comer esto, es que tú, es que tú, es que tú". Yo no quiero eso. Eso eso eso, eso, eso mata la vida del espíritu. Eso nos hace hombres y mujeres muy muy temerosos. Hombres y mujeres que nos acobardamos de cualquier cosa. Hombres y mujeres que no disfrutamos del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. De Cristo, que no disfrutamos de las cosas buenas que Dios nos da en la vida. Tenemos que estar firmes en la libertad. Cuidado con ese legalismo y volver a esos rudimentos del mundo eh, que tanto daño hacen. Tenemos que tener también cuidado con las tradiciones. Hay gente que dice, las iglesias evangélicas no tienen tradiciones. Déjame decirte que es mentira que es mentira las iglesias evangélicas tienen tradiciones y muchas tradiciones muchas tradiciones que no aparecen ni una sola en la escritura eh, igual que los fariseos los fariseos tenían muchísimas tradiciones, muchísimas cosas y lo que hacían era entorpecer a la gente eran, eran, eran ciegos, guías de ciegos querían entorpecer decían a la gente lo que tienen que, que, que hacer señor yo estoy aquí mira este aquí, este pobre aquí tirando el suelo, yo soy un santo delante tuya yo ayuno dos veces a la semana, oh Señor, es que como te amo tanto, ayuno dos veces a la semana, ¿eh? doy las ofrendas. oh Señor, a la ofrenda a fulanito, a menganito, a tal obra, a tal, al tal rabino le da la ofrenda, oh Señor, yo soy, yo soy, oh Señor, y, y si tú, hizo? ¿cómo? ¿cómo? Cómo? ¿Y ¿cómo? ¿dónde se mastica, dónde se vive? ¿cómo se hace eso? Las tradiciones, pensamos... Que ganamos méritos por cosas que hacemos. Eh, Esta semana tuve la oportunidad de hablar con con una hermana neutrera. Una hermana que lleva un tiempo sin venir. Y me me contó su situación. Una situación caótica en su familia. Caótica en su familia. Eh, Y se encontraba que su hija estaba viviendo una situación de pecado. Que su hijo está viviendo una situación de pecado. Eh, ella está completamente perdida por dentro, y me decía, ¿cómo puedo venir a la iglesia? ¿Cómo puedo venir a la iglesia cuando mi familia está rota, mi familia está hecha polvo? ¿Cómo puedo venir delante de Dios? ¿Dios me va a escuchar? ¿Dios va a estar conmigo? Y yo yo le decía, estás confundida, estás confundida. Vivir, Vivir en el cristianismo, vivir por Cristo no es por méritos propios. No es porque la familia esté mal, ya no vengo, porque Dios, ¿qué va a pensar Dios de mí? No podemos darle a Dios nada, no podemos quitarle a Dios nada, no podemos ofrecer nada a Dios, no podemos decirle a Dios, Dios soy perfecto, soy bueno, soy fantástico, mi familia está maravillosa y cuando está todo muy bien voy a la iglesia, cuando todo está muy mal voy a la iglesia porque ¿qué va a pensar Dios de mí? ¿Eso qué lo que es? Eso es pura tradición. Eso es puro engaño. Eso es creer que con nuestros méritos y nuestra forma de vida vamos a conseguir puntos delante de Dios, como si fuese un combate de boxeo. Vamos a cumplir, vamos a hacer cosas delante de Dios. Somos los miserables los que vamos a Dios. Somos los que estamos perdidos los que vamos a Dios. Somos los que no tenemos nada que ofrecer los que vamos a Dios. Somos los que estamos completamente rotos los que vamos al alfarero para que nos levante. Yo no puedo hacer nada. No tengo ningún mérito, no puedo llevar nada delante del trono de Dios. No puedo decir, Señor, mira qué bueno soy, Señor, mira qué hay esto. No puedo, porque es mentira. Acudimos y vamos a Cristo cuando tenemos necesidad. Y la necesidad siempre está ahí. Porque el cristianismo no es mérito de nosotros, es mérito de Cristo. Estamos andando en sus caminos por sus méritos. Cristo es suficiente, el único suficiente para darnos vida. Cristo es el que nos marca la pauta. Por Cristo somos salvados, por Cristo somos transformados, por Cristo somos diferentes. Solamente la persona de Cristo. Cuidado con el legalismo, cuidado con las tradiciones, cuidado con la religión. Cuidado con la religión, quizás, quizá, quizá lo más mortífero. Porque el legalismo en un momento dado se puede advertir. Porque el, la, las tradiciones de un momento dado las podemos percibir. Pero a veces la religión no. La religión es como un veneno y ese veneno va entrando poquito a poco en el cuerpo hasta que te mata. Eh, o como ese, esa figura que todos conocemos de la rana que se mete en el agua. Y si el agua está hirviendo y tú metes una rana, hace la rana ¡Bum! Y ya buscará Luis una comida para la rana. Ya, ya para. ...una rana en la agua caliente... ...yum... ...salta... ...ahora tú metes... ...tú pones agua fría... ...y pones la rana... ...y la rana está más contenta ¿verdad? ...y tú vas calentando el agua... ...y la rana está allí... ...es un mundo... ...y el el agua va calentándose... ...va calentándose... ...va calentándose... ...al final la rana... ...pues tenemos rana a la plancha... ...o tenemos rana cocida... Eh, ...porque la rana... ...a muerte no se da ni cuenta... ...ni cuenta... ...a veces la religión... ...pasa así... ...es un... ...es un agua fría... ...que se va calentando, calentando, calentando... ...y cuando nos hemos dado cuenta... ...estamos muertos... ...hemos perdido la libertad en Cristo... ...hemos perdido la gracia en Cristo... ...hemos perdido realmente lo que es vivir... ...en Cristo... Eh, hace, esta, esta, eh, ...hace pocos días estaba hablando con una... ...con, un, con una hermana... Y, ...y me decía... ...que vino a hablar conmigo... ...y me decía... ...no, perdón, un hermano, no, un hermano... ...me decía, un hermano que viene de otro país... Eh, ...aunque él es de Utrera... ...pero ha estado mucho tiempo en, en un país sudamericano... ...e iba a, un, a, a, a una iglesia... ...y en esta, y en esta iglesia... por pues, le enseñaron ciertas cosas... ...y este hermano... ...me decía... ...a mí, el pastor de la iglesia... ...me decía... ...que tenía que orar... ...para que mi oración fuese efectiva... ...tenía que orar... ...de 3 a 5 de la madrugada... ...durante esa, esa horas... ...de 3 a 5 de la madrugada... ...y yo le preguntaba... ¿Y por qué? De 3 a 5. Dice, porque el pastor decía que en esa hora Dios me escuchaba más. Y digo, o sea, la verdad, eh, de 3 a 5 Dios me escuchaba más, como si yo estuviese sordo el resto del día. Eh, entonces, de 3 a 5, como las puertas del cielo se abren más y Dios escucha más. Um, y tú dices, Señor, ¿cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo? Seguramente este pastor lo diría con todo su alma, supongo que lo diría con su buena intencionalidad, eh, pero no es bíblico, no es bíblico, sencillamente no es bíblico, podemos acercarnos a Dios a cualquier hora, de la mañana, de la tarde, de la noche, no hace falta que sea una hora, eso se convierte en superstición y decimos la iglesia católica, las iglesias están yendo su... nosotros también nosotros también estamos llenos de supersticiones hay cristianos evangélicos que van a, la, a Tierra Santa, van a Israel y lo primero que hacen es comprar una piedra del río Jordán y cogen la piedra del río Jordán es mía es del Jordán Oh, la pongo allí es... Oh, yo te adoro piedra eh, a lo menos un poco exagerado lo que estoy diciendo pero el fondo no eh, hacemos hacemos y cogemos cosas como si fuesen, no sé, eh, yo, hay personas que se han bautizado allí en Tierra Santa y me he bautizado en el Jordán. Oh, el Jordán, oh. no dicen que han pagado 50 o 60 euros para bautizarse, pero bueno, me he bautizado en el, en el, en el Jordán como si eso le diese un halo, un, un, un poder, una cosa diferente. He estado he estado eh, en, en Moriad, o he estado en Hebrón, oh supersticiones una cosa es que estemos en tierra santa y nos arrodillemos y caigamos de rodilla y adoremos al Señor y otra cosa es que traigamos cosas pensemos cosas como algo que nos va a cambiar como algo que va a ser eh, diferente en nuestras, en nuestras vidas eh, cuidado con la religión estar orando de 3 a 5 de la mañana ¿es malo? no ojalá todo lo que tenemos aquí Tengamos eh, de 3 a 5, Carlos el primero, de 3 a 5 de la mañana para para orar. ¡Oh! ¿Es malo? No. Lo que es malo es decir que eso es así y que debe ser así, que Dios nos va a escuchar más de 3 a 5. Sencillamente eso no es cierto. Y así hay un montón de cosas. Y como no conocemos la Biblia, es que no lo creemos. Porque yo le decía a este hermano, dime un solo texto, un texto, donde diga que tenemos como norma como normativa, tenemos que orar de 3 a 5 de la madrugada y que Dios escucha más que otra, en que otras noches, dime uno pues claro, es imposible, no lo hay pero lo ha dicho alguien eh, ya no lo creemos, ¿por qué? porque no leemos la palabra, ya está, eso es lo que ocurre no leemos la palabra, no conocemos la palabra y nos dejamos guiar por el primero que viene eh, hermanos y hermanas Jesús nos hace libres nos da libertad 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 de ti mismo yo estaba atado por el pecado y yo pensaba que era libre mientras que yo bebía, mientras que yo me peleaba mientras que yo hacía lo que me daba la gana yo pensaba que era libre y cuando conocí a Cristo entendí de verdad lo que es la auténtica libertad la auténtica libertad y te lo vuelvo a decir también y lo diré hasta el día en que me lleve el Señor Cuanto más libres somos en Cristo, más esclavos somos de Cristo. Y esto no es una contradicción. Cuanto más libres somos en Cristo, más esclavos somos de Cristo. Cuanto más esclavos somos de Cristo, más libres somos en Cristo. ¿Ustedes lo entendéis? Bien, bien, porque hay mucha gente que no lo entiende. Hay mucha gente que no entiende y dice, no, cuando uno muere es cuando empieza realmente a ser libre en Cristo. A vivir la vida de libertad, sin rutinas, sin, sin, sin tradiciones, sin legalismos, sin religiosidad. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Yo no quiero aparentar. No me da la gana de aparentar. Ya, tengo ya una edad suficiente para no aparentar. Eh, yo no quiero que se me, que se me juzgue o se me vea por lo que yo pueda decir, por lo que yo pueda ofrecer, por lo que yo pueda, por la forma en que yo me visto. Es interesante que, ahora no está, no está hoy entre nosotros, pero Rafael, preguntarle a él, Rafael, hace unos cuantos domingos, el primer domingo de septiembre, nos visitó en la iglesia en Utrera, vino el domingo por la mañana, con su mujer, con Mari Carmen, y estuvo en, estuvo en utrela eh, que fue el domingo que estuvo Elizabeth, estuvo allí Elizabeth, y después estuvo Elizabeth por la tarde aquí, eh y estuvo allí, y muy bien, terminé el culto, y terminó, y tal, y después por otra vez no pudieron venir, y el viernes, cuando nos vemos el viernes en el culto de oración este bíblico, me dice, oye, qué bien estuvo el domingo en Utrega, ¿verdad? Qué bien, se sí, dice, sí. además, eres el mismo. Me entró ganas de decirle, perdón, ¿qué me estás diciendo? Eh, eres el mismo, con tus bromas, con tus cosas, con tus maneras de hacer, con dice un clon, <risa> un clon. Eh, oye, esta buena idea, ¿eh? Eh, o sea, eres el mismo y yo estaba ahí, ¿Cómo? Eh, preguntarle, preguntarle a él. Eh, sí, sí, me lo dijo. es que eres el mismo? Vamos, eh, no, no me lo dijo en plan, me lo dijo es que, como diciendo? Al menos en guter es un poco más serio, o al menos en guter o aquí eres más serio, no sé, lo que él, pero ¿cómo no voy a ser mismo? ¿Si tenemos que ser, tenemos que ser mismo las 24 horas del día? Tenemos que ser los mismos eh, aquí, en Utrera, en Sevilla, en trabajando, en casa. Si no somos los mismos, tenemos un problema. Tenemos un problema de hipocresía, tenemos un problema de falsedad. Tenemos un problema. Tenemos, somos los mismos, siempre. Eh, eh, esta es una iglesia más grande, esta en una iglesia más pequeña, estáis en un trabajo. Está, somos los mismos. Yo no quiero ser un falsificador. Yo, yo no quiero vivir una religión, bastante viví ya con 17 años una religión. Yo no quiero caer otra vez en el legalismo, que tengo que me, no puedo caer, ma, ma, mandar, eh, eh, ponerme camisa de manga corta, no puedo ir a la playa, no tengo que estar predicando con corbata, eh, la iglesia siempre tiene que estar pintada de blanco, porque si se pinta otra cosa no es iglesia, que tiene que haber banco, porque si hay silla es mundano que ver la televisión, no se puede ver la televisión porque es un territorio del diablo. Yo no quiero caer en el legalismo. Yo no no quiero caer en eso. Eh, Bastante daño me han hecho gente que han vivido así. Yo quiero vivir en gracia. En gracia. Hace muchos años, él no se acordará, eh, pero mi policía favorito, eh, cuando estaban en la iglesia de la calle, calle Japón, pues... Eh, ...en la situación en que estaba, estaban eh, ellos... Eh, ...yo prediqué un día sobre la gracia... ...y recuerdo que Joti, cuando terminó el culto... ...se me vino, me abrazó y me dice... ...yo supongo que él no se acordará... ...él me dijo... ...cuánto bien... ...cuánto bien... ...me hace el pensar en la gracia de Dios... ...porque lo que hemos vivido nosotros ...es, es eso... ...legalismo... ...legalismo... ...y me dijo él... ...he leído un, un libro sobre la gracia... ...de... Um, es, eh, ...Charles... 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 ...Swindor... Eh, Char, ...Charles Swindor... Es, ...es un libro que es una joya... Eh, ...El despertar de la gracia... ...es un... Si, ...si no lo tenéis leerlo... ...leerlo... ...si podéis conseguirlo... ...comprarlo... Si ...yo tengo un ejemplar... ...si alguien lo quiere... ...yo por 50 euros... ...te lo dejo prestado... ...eh... O sea, de verdad, o sea, es un libro maravilloso, un libro que nos habla mucho. Sobre, además en el lenguaje, me encanta este predicador. Por cierto, vive en Texas, en eh, donde vive donde vive Mikey, y con ochenta y pico de años sigue predicando el hombre eh, y sigue escribiendo libros. Y él, en ese libro va a hablar. Y él decía, he leído el libro sobre la gracia y me ha abierto, me, me, he visto tantas cosas que no sé si tú te acuerdas. He visto tantas cosas de, de lo que no deberíamos haber vivido nosotros. Por eso estoy diciendo, hermano, que Cristo nos ha dado libertad. La libertad sobre el pecado. La libertad sobre nosotros mismos. La libertad sobre el diablo. Y la libertad también de las iglesias y los creyentes que viven en legalismo, en tradicionalismo y en religión. Libertad. La libertad comienza escuchando la voz de Dios y obedeciéndole. No hay libertad en Cristo viviendo como a mí me da la gana. Eso es otra cosa. No hay anarquía espiritual. Hay el creyente que cree que es libre en Cristo vivirá en obediencia a Cristo. Y será esclavo de Cristo. Maravillosamente esclavo de Cristo. Y siendo el hombre o la mujer más libre del mundo. Así que, hermanos y hermanas, hoy te he dicho aquí en Jesús... Yo tenía tres puntos, nada más que me quedo en el primero. Bueno, los otros dos lo tendremos la semana que viene. Eh, eh, Jesús es el que nos hace libres. Libres. La pregunta es tú eres libre. Tú eres libre. O estás viviendo una religión. ¿Tú eres libre? O estás viviendo a tu aire tú eres libre o estás viviendo en el legalismo, tú eres libre y haces lo que te da la gana, tú eres libre o realmente estás sometido a la autoridad de Cristo, a sus afirmaciones, a su divinidad, a lo que Él es, porque cuanto más le amamos, más libres somos.